3: Me entretiene esta weá y me entretiene más que mierda. ¿eh? ¿Sí?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Me dicen en el chat, por favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cuánta gente tenemos
3: el Hola, libro? ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Vamos a poner un poquito más de luz. Oye, estamos aquí hoy día con Álvaro, Álvaro López, no es mi primo ni hermano, por si acaso. Pero tenemos el mismo parillo. Algún pariente, algún, ¿algún pariente lejano? debe ir por ahí, claro.
3: algún español rufián debe haber por ahí en, en, claro, la, claro. en la línea sanguínea.
4: Oye, Álvaro, Álvaro es profesor universitario. De, ¿qué, ¿Qué asignaturas hace
3: Álvaro? ¿De finanzas Economía y finanzas Economía, Economía y, y finanza. finanza, sí.
4: Mira, y hoy día... Vamos a hacer un experimento, este es un programa especial que vamos a hacer un experimento Que si resulta lo vamos a dejar fijo cada dos semanas, cada una semana Va a depender cómo cómo se comporte la audiencia para ver cómo cómo está yendo Hoy día vamos a hablar de un tema súper entretenido que que tiene mucha relación para el día de hoy Que es cómo invertir en propiedad en tiempo de inflación Porque me imagino que a muchos les interesa ese tema Y les llama mucho la atención por, por todas las cosas que están pasando a nivel nacional y también internacional, porque el tema de la inflación ya, como todos habrán dado cuenta, es un tema internacional ya, no es solamente a nivel local. Oye, Álvaro, cuéntanos, ¿qué, cuéntanos, ¿qué haces? Qué, ¿A qué te dedicas para que la gente te conozca un poco? Además de las clases.
3: Bueno, me dedico a... a, a, a tengo un emprendimiento, una consultoría en cosas financieras e invertir, invertir. Siempre, siempre me ha gustado muchísimo el tema de la inversión, ya sea inmobiliaria, bursátil. Me gusta más la inversión en bolsa, sin embargo, eh, como yo creo que le basa a mucha gente que se dedica a la inversión, que tiene acciones y propiedades, hay un poquito más de capital en propiedades. ¿ya? Pero me gusta mucho el tema de inversión en general y también tengo un canal de YouTube que se llama Bratia. Eh, que vemos cosas de educación financiera general. Ya, un canal chiquitito estamos partiendo. Ahí está los que les puedan, los que les pueda interesar.
4: Bueno, a los que quieren eh, acompañar a Álvaro en su viaje como youtuber, sería súper interesante que se puedan suscribir también. Oye, el, la gracia de este, en este espacio es que podamos hacer algo más dinámico que con la gente que todos quieran compartir con nosotros, que puedan hacer preguntas y podamos hacer respuestas y opinar juntos. Lógicamente, tienen que tener presente que nosotros no somos asesores financieros. Eh, estamos acá, como más que nada, como, un, como una perso- un, Somos entretenimiento educativo, podríamos llamarlo así. Y tratamos de de dar nuestro punto de vista sobre los distintos temas que que conversamos.
3: Sí, porque acá hay hay algo que es súper importante, que es que lo que vayamos a decir acá son opiniones. Opiniones personales. Temas de inversiones y y temas de economía en general. Eh, Hay muchísimo que se puede conversar y hay muchas opiniones. Y la idea es ir creando discusión entre todos los que estamos presentes. Porque la verdad es un tema tremendo, ¿ya? Con Cristóbal, pues tenemos algo de experiencia invirtiendo en bienes raíces, entonces vamos a hablar desde la experiencia, de las cosas que, que, que sabemos, que podemos conocer pero eh, ni de cerca somos los dueños de la verdad en esto entonces, no, la y idea t- es...
4: tampoco somos los más expertos del mundo no, no tenemos un holding de departamentos tampoco somos, claro. somos curiosos solamente
3: entonces la idea es crear y es crear conversación entre todos, ¿ya? Claro. acá hay opinión, la idea es que todos vayamos opinando Discutiendo, porque un tema, la verdad, es que tremendamente relevante este, el de la, de la inversión en tiempos en tiempo de alta inflación, que es lo que estamos viendo ahora.
4: Oye, el, el primer tema que podríamos a, a conversar es sobre el IPC. Claro, ya ya no es no, novedad, no hay ninguna to- noticia sobre el, el 1,9% del IPC de la variación mensual de marzo y el 9,4% anual. Oye, Álvaro, ¿qué, qué opináis al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo impacta esto realmente en los arriendos? Porque. Yo me imagino que, que debe llegar un límite que no le puedes subir más el, el costo del arrendo o no, no te puedes subir más el costo del arrendo a ti por, por alguna razón.
3: ¿Cuál es el sí, límite? Pues tengo... ¿Hasta dónde llegamos? Sí, yo ahí tengo varios... Yo estoy bien negativo en torno a eso, a la, a la inversión inmobiliaria en general, eh, por el hecho de que hay muchos brokers que de repente son medios, a mi juicio, no obviamente no todos, hay algunos que son bastante éticos, pero hay algunos que... Simplemente te dicen, oye, invierte en propiedades, invierte, 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 porque si bien estamos en un escenario de inflación, los arriendos se anclan a la inflación. Y eso, a mi juicio, no es del todo cierto. ¿ya? No es fácil traspasar el 100% de la inflación hacia los arrendatarios. Imagina las personas que están arrendando que les suban el, el, el arriendo tan fácil. No, la, la cosa, la verdad es que no va por ahí. Eh, de hecho, la UEF de hoy día está a 31.955, 31, ese es más o menos el valor de hoy día. Y se estima que la UEF de diciembre, en el rango alto, va a estar en 34.500, pasando los 34.500. Estamos hablando que un arriendo de 13 UEF, más o menos, 13, 14 UEF, supongamos 13 UEF, si hacemos el cálculo, al valor actual, serían 415.000 pesos. Y si hacemos el cálculo al valor de diciembre, sería 448.000 pesos. O sea, hay una diferencia de prácticamente 32, 33.000 pesos. Y eso es muy alta es muy alto, la verdad. ¿Ya? Entonces, o sea, yo me imagino que, yo no creo que llegue, debe haber un límite
4: Donde traspasar este, este el valor De la UEF al arrendatario o sea, no, no creo que en algún momento Como que como que ya el, va Como que la gente no se va a poder ir de sus casas Tampoco a buscar otra propiedad ¿no? Y los departamentos van a estar tan caros En algún momento que tú vayas a decir Oye, ¿qué hago?
3: El escenario es bien malo incierto,
4: la... Es bien incierto Sí
3: ¿Y qué es lo que te dice la teoría? Bueno, si en el fondo, porque ese dato es real, tenemos un déficit de vivienda. ¿ya? Y el dato para justificar la inversión inmobiliaria es que existe un déficit de vivienda. Entonces, aunque estemos en un escenario de inflación, da lo mismo el escenario de inflación porque hay un déficit de vivienda y la gente tiene que vivir. ¿ya? Eso es por una parte. Pero esa alta inflación se traspasa a los créditos, y ¿qué es lo que ocurre en escenarios de inflación? El banco central sube la tasa de interés, y esa alza de tasa de interés se traspasa hacia los bancos comerciales. En consecuencia, los créditos hipotecarios van a ser más caros. Entonces, todos esos son argumentos para decir, ya, ok, entonces la demanda por arriendo va a subir por el hecho de que las personas no pueden comprar sus casas. Pero no podemos traspasar tan fácilmente todo, el, todo ese arriendo. ¿ya? Entonces, yo la verdad estoy bastante negativo y creo que y lo he escuchado de varios amigos que dicen, mira, me quería comprar el departamento, qué sé yo, en Providencia de 7000 UEF, ahora estoy pensando ir a Ñuñoa, o estoy pensando ir a Macul o estoy pensando ir a otras comunas, ya no puedo comprar algo tan caro porque es insostenible pagar eh, dividendos tan caros o arriendo tan caros. Bueno, y yo ya te contaba,
4: Álvaro, sí. que yo, yo no soy de la idea de, de comprar para vivir, yo soy más de la idea de arrendar. Sí, me gusta arrendar. A mí me gusta arrendar donde vivo. Y claro, a mí me, me pasó, porque me pasó que me subieron el arriendo, y me lo subieron muchísimo, sí, mucho más del IPC. Eh, y, y, claro, y la, el argumento fue de que el, el mercado en el sector estaba mucho más alto, en general. Ese fue el argumento. Bueno, uno uno tiene que. Yo estoy en los dos lados, porque por, por, por un lado estoy como arrendatario, y por el otro estoy como, como arrendador. Entonces, yo digo, bueno, son las reglas del juego, en el fondo. Y también uno tiene que respetar esas reglas.
3: Sí, pues no sé, sí, es verdad. Ahora, yo creo que la inversión inmobiliaria hay que mirarla siempre desde dos ejes. ¿ya? Un eje es el invertir en propiedades en escenarios de inflación. La propiedad es, en general, un buen refugio en escenarios de inflación. Y el otro eje es invertir con apalancamiento en escenarios de inflación. Claro, pues son, dos formas son, dos formas
4: de form- son dos formas distintas. Son dos formas distintas. claro, oye, Hay que entender de qué es el apalancamiento, porque me imagino que no todo entiende qué es apalancarse. Apalancarse es pedir crédito para poder comprar una propiedad. Independiente si son créditos bancarios O créditos de otro tipo También porque no, tienen que entender de Que no, no solamente está el crédito del banco También está el crédito del vendedor No sé si conocen esa, ese término porque, claro, Y yo creo que ahora con, con el tema de las tasas hipotecarias Que existen ahora Es probable que nazcan otras formas de crédito Que nosotros no conocemos y se ha, O se hagan más populares Las otras formas de crédito Que como que el vendedor te diga Oye, no te preocupes No te das crédito del banco Yo te lo doy ¿Qué pasa en otros países?
3: Claro, esas tasas suelen ser más altas, pues son son más riesgosas. Las tasas de interés de los bancos están siempre ajustadas a riesgo. De hecho, las tasas de los créditos hipotecarios son las tasas más bajas que hay. Si las comparamos contra los créditos de consumo, mucho más bajas.
4: Pero, ahora, ¿tú no crees que que también va va a nacer una política de, de riesgo muy distinta ahora? ¿O va a seguir igual?
3: Yo creo que las políticas de riesgo. no... No se van a modificar tanto, la verdad.
4: ¿No? O sea, le van a dar crédito a cualquier persona igual como se lo han dado hasta ahora.
3: O sea, yo creo que se van a restringir las políticas de riesgo. No van a ser tan laxas. Porque la industria financiera, particularmente los bancos, son súper estrictos. En los bancos actualmente están funcionando con algo que se llama las normas de Basilea 3. Cuando ocurrió esto es un poquito de historia financiera, cuando ocurrió la crisis subprime en el año 2008 ocurrió porque básicamente los bancos entregaban crédito a diestra y siniestra de cualquier persona en Estados Unidos. Y eso generó que personas que no, podían, que no podían pagar los créditos, pidieron crédito y generó un desastre financiero. Y a partir de eso empezaron a ocurrir ciertos concilios de, en Basilea, lo se llaman las, las normas de Basilea, que son requerimientos de capital que tiene que tener toda la industria financiera precisamente para que no vuelva a ocurrir lo que pasó el año 2008. Y los requerimientos de capital de toda la industria financiera son cada vez más estrictos. De hecho, por eso es que hoy día los pies... Que, nos, que a nosotros nos piden para comprar propiedades, es de un 20%. El año 2008 podíamos comprar propiedades no, con, con pie el cero.
4: Ah, con el pie cero. Claro, o con el 10? Razón? Algunos y, te dan razón. Y ahora,
3: exactamente, y ahora se va al 20 por las normas de Basilea, porque te dicen, oye, los bancos tienen que tener ciertas reservas de capital para que no ocurra un fenómeno similar a lo que pasó en 2008. Entonces, el crédito se está restringiendo en general, sobre todo los créditos largos, que son los hipotecarios y yo no creo que las normas de Basilea se vayan a flexibilizar muchísimo en estos escenarios los bancos han estado haciendo provisiones Pero de es, capital esas normas de Basilea
4: que tú nombras eso va eso va cambiando con el, respecto al tiempo ¿O,
3: o se no no son requerimientos que tienen que tener los bancos de capital respecto a los préstamos que tienen y esto empezó hace unos 7, 8 años y los bancos de a poco fueron provisionando más plata acá el banco el primer banco en Chile que logró estar en los estándares de Basilea fue el Banco de Chile y hay otros bancos que todavía no están en los estándares de Basilea. Entonces, están restrictivos con los créditos. Están súper restrictivos. Y esto no es algo propio de Chile. Es un fenómeno a nivel mundial. Que toda la banca a nivel mundial se tiene que adecuar a los estándares de Basilea. Entonces, yo no veo tan fácil que se, que se flexibilice mucho el crédito en el, en el corto mediano plazo. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Que extiendan los plazos de los créditos. Porque hoy día, actualmente, los créditos hipotecarios están a... 15 20 años. Claro. Hace dos años atrás podíamos pedir crédito a 30 Ahora cortaron el periodo. Y quizá existe una flexibilización en el sentido de que, ok, volvamos a dar créditos largos. Ten, eso va a depender mucho de lo que vaya pasando con, con, con Chile también. Hay varias cosas que, que podrían explicar de que los créditos se van a seguir siendo cortos. ¿Ya? Entonces, en este escenario, yo hoy día personalmente estoy un poco negativo con la inversión inmobiliaria eh, con la inversión inmobiliaria tradicional lo que fue la inversión inmobiliaria boom a partir del año 2015 más o menos, cuando empiezan a surgir empresas como Capitalizarme, ese tipo de cosas donde invitaban a muchos inversionistas al clásico modelo que es comprar en verde o en blanco esperar que la propiedad la entreguen uno o dos años más o menos propiedad obviamente nueva y después arrendar y que el arriendo se pague solo Con con el el dividendo se paga solo con el arriendo. Ese modelo, a mi juicio, hoy día está terminando. Yo creo que el negocio inmobiliario no muere, pero sí cambia, cambia las reglas del juego. Porque en los últimos 15 años, a partir del 2008, 14 años, hemos estado con tasa de interés muy baja. Y hay un boom inmobiliario a partir del 2008 en el, en el cual nos fuimos a tasa de interés casi cero. Nosotros en Chile y en el mundo hemos estado con tasa muy baja en los últimos 14 años prácticamente. Y eso generó un boom, un boom inmobiliario yo, muy grande.
4: Yo desconozco un poco cómo es cómo es la política monetaria a nivel latinoamericano. El tema de los créditos, por, la, por lo que yo he escuchado, no es lo mismo acá en Chile, por ejemplo, que en, que en
3: Colombia. ¿O no? Hay diferencia, hay diferencia. De hecho, Chile es bastante... Eh, es uno de los países que tiene el mejor sistema de crediticio en Latinoamérica. ya ¿Por qué? Porque en Chile... La ley era bien estricta en ese sentido. ¿A qué me refiero? Si una persona tenía una propiedad y perdía la propiedad porque no era capaz de pedir el crédito y el banco remataba la propiedad y la remataba por inventar en 60 millones de pesos y la persona quedaba aún con deuda o sea, la la deuda original era, qué sé yo, 80 millones de pesos se remató en 60 tú sigues endeudado por 20 millones de pesos con el banco. Eso protegía mucho al sistema financiero local. Versus que en otros países, y esto pasó muchísimo en Estados Unidos el año 2000, 2008, las personas entregaban la propiedad, el banco remataba y la deuda se extinguía ahí, aunque el valor de la propiedad de remata haya sido más bajo que la deuda total. Esa estructura de protección entre los bancos que ha tenido Chile hace que la industria financiera local genere un muy buen sistema de crédito. Mira. Es una industria más protegida acá. La... Claro, yo
4: yo, tengo, yo, tengo, familiares, yo tengo, tengo familiares en Argentina. Y yo le, le cuento que, no sé, que la tasa está en un 6% y es una locura para ellos, porque la tasa hipotecaria para ellos es de un 40% anual. Es tremendo. Claro, la tasa
3: la, 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 la tiene varios componentes. Los componentes de la tasa de interés, uno es la tasa base del Banco Central. ¿ya? Es el primer componente que tiene la tasa de interés. O sea, cuando el Banco Central sube su tasa de interés claro. para regular inflación, ¿ya? para lo que los que no saben, la misión central que tiene el Banco Central es regular la inflación. ¿Y cómo lo hace? A través de la tasa de interés. ¿Cuál es el mecanismo? Si hay inflación alta, la inflación es el alza de precios y los bienes y servicios más representativos que hay en la economía. Entonces, si, hay, si está, hay inflación, o sea, los precios están subiendo, el Banco Central lo que hace es subir la tasa. Esa tasa se la traspasa hacia los bancos comerciales, al Chile, al Santander y a todos los bancos comerciales que hay en el sistema. Y esa es la tasa base que van a tener los bancos. ¿Cuál es el objetivo de subir la tasa? Frenar el consumo. ¿ya? Se frena el consumo por una parte y se incentiva el ahorro en depósito a plazo. ¿Ya? ¿por qué? porque el crédito es más caro, el crédito de consumo es más caro no pido el crédito, disminuyo el consumo y por otra parte, ese dinero que podía, que, que tengo como la tasa de interés es más alta me conviene ir a ahorrarlo en instrumentos tradicionales como son los depósitos a plazo, claro. esa es la estructura y esa es la lógica de subir la tasa para frenar, para frenar el, el... el alce de precio entonces, esa tasa se la traspasan a los bancos ¿ya? y los bancos trabajan con dos tasas de interés las tasas de captación, por una parte y las tasas de colocación por otra parte. ¿Qué diablos son las tasas de captación? Las tasas de captación son las tasas a las cuales el banco capta plata. ¿ya? La tasa de los depósitos a plazo. Eso es la tasa de captación. Y la tasa de colocación es la tasa a la cual el banco coloca el dinero en el sistema financiero mediante crédito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando sube la tasa de interés, sube la tasa de captación y la de colocación. Esta diferencia de tasa se llama spread. ¿ya? Esos son los famosos spread bancarios. La diferencia de tasa de colocación con captación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En escenarios de inflación, sube el Banco Central la tasa, entonces sube la de captación y colocación. Ahora, ¿de qué dependen las tasas de captación y colocación? La de captación depende de la tasa base del Banco Central y del riesgo del banco. Y hay agencias clasificadoras de riesgo que miden cuál es el riesgo del banco. Entonces, si una persona va a depositar dinero al banco Ripley, por ejemplo, que es un banco más chico, y con menores reservas de capital, que por ejemplo el Banco de Chile, que es un banco más grande, con mayores reservas de capital, ¿ya? ¿cuál de esos dos bancos más riesgoso El Banco Ripley es un banco más riesgoso que el Banco de Chile. Por lo tanto, la tasa de interés que va a dar claro. el Banco Ripley es mayor que la tasa de interés que da el Banco de Chile. ¿ya? Eso es una parte. La tasa de interés depende del riesgo. Pero las de colocación, por otra parte, dependen de la tasa base del Banco Central, el riesgo que hay en el mercado, ¿Ya? el riesgo país en ese momento y por otra parte del riesgo del cliente entonces podemos tener dos personas que sean que tengan el mismo trabajo que ganen exactamente lo mismo y que van al mismo banco a pedir un crédito y las tasas que les van a dar son distintas quieren comprar, qué sé yo, en la misma propiedad departamento uno que está al lado del otro y las tasas que le dan son distintas ¿por qué? porque cada uno de esos dos, dos personas representa un riesgo distinto para el banco Justamente. ¿cómo el banco mide el, mide el riesgo? ¿se atrasan o no se atrasan en pagar la cuenta a la luz? se atrasan o no se atrasan en pagar la cuenta del agua eh, tienen tarjeta de crédito pagan el total facturado o no pagan el total facturado entonces el comportamiento crediticio de una persona ajusta su tasa de riesgo entonces eso al final eh, el consejo que aquí hay que dar siempre es pagar todas las cosas al día si somos y tenemos buen comportamiento crediticio vamos a tener mejores condiciones si una persona es buen cliente Eh, Para un banco que pague todas las cosas al día El banco corre a prestarte plata Por el contrario Si usamos tarjeta de crédito y no pagamos El total facturado En un mundo
0: donde extraterrestres acechan a los humanos Dos soldados deben esconderse Para sobrevivir sin su Old Spice
1: ¡Cállate!
2: hombre, hueles refeo. ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración?
1: ¡Cállate! Nos van a oír. No puedo. Apestas. Te dije, se me el Old Spice. There's nothing better than summer at Whole Foods Market. So much of their gorgeous fresh produce is in season now. Grilling with friends and family? Serve animal welfare certified meat. And sweeten up the situation by tossing sliced pineapple, peaches, and more right on the grill. Watermelon works too. Whole Foods Market works closely with suppliers, including local farmers eager for you to try their stuff. When you're ready to cool off, choose from their wide variety of cold-pressed juices, kombucha, cold brew coffee, or even buzzless mocktails. Be healthy, be happy, be whole. At Whole Foods Market.
4: Oye Álvaro, no sé. mire, ya están llegando preguntas ya, así que empecemos a contestarlas porque se nos van a acumular después. Y la idea es que contestemos ya, todas pues, las buenísimo. preguntas. Ahí está, apareció. Ahí. Julio nos pregunta, ¿es mejor pagar el crédito hipotecario con los retiros o comprar un departamento nuevo? Uy, qué complicado. Complicado. Yo no, yo...
3: Es buena pregunta. Yo, como les decía, yo estoy hoy día, hoy día, al negocio tradicional, y esto, insisto, en mi opinión personal, yo estoy un poco reacio hoy día a la inversión inmobiliaria tradicional. Creo que el el negocio inmobiliario está rotando hacia otra cosa. Creo que en un un entorno inflacionario como el que estamos, eh, donde el valor de la UEF va subiendo permanentemente, donde a fin de año ya se establece que el valor de la UEF puede estar en torno a 34.500, y con una tasa de interés alta, creo que comprar, propiedades nuevas es un negocio que a ese yo lo llamo un negocio tradicional creo que se está modificando creo hoy día que es mucho mejor negocio algo que te gusta mucho a Cristóbal que es comprar propiedades usadas
4: claro propiedades a eso, usadas a eso es quería un... llegar y de, de hecho hmm. yo creo que o sea tomando en cuenta esta pregunta yo creo que hay que considerar por ejemplo hacer los cálculos con una UF a 35 mil pesos por ejemplo perfectamente
3: y hacer los cálculos con una tasa de interés en torno al 5
4: sí una tasa de interés bastante alta, y hacer los números con, con proyecciones súper negativas, super super negativas, y de acuerdo a esas proyecciones, eh, tomar decisiones. Creo que va, hay que evaluarlo caso a caso, no es como, que, no es como llegar y, y comprar. departamento nuevo veo difícil que salga conveniente, veo muy, muy difícil. Pero, también, pero también. comprar un departamento usado, por ejemplo, eh, con las condiciones que hay ahora, si tú tienes capacidad de endeudamiento, yo no lo veo malo. Para mí no, no sería malo, si yo tuviera capacidad de endeudamiento, ahora no la tengo, pero si los bancos me prestaran plata para endeudarme, yo me endeudaría, no habría, no tendría, a ojos cerrados, no tendría problema para endeudarme.
3: Ahora, endeudarse en este escenario, eh, el consejo que yo les podría dar es tener mucha reserva de capital detrás, ¿ya? o sea, tener por lo menos unos, un fondo de emergencia de unos 3, 4, 5 claro. dividendos que se pueda tener, ¿ya? porque... ¿Cuál es el problema de las propiedades? El problema de las propiedades es que son negocios que te pueden generar flujos de caja negativo, ¿ya? A diferencia de otro tipo de activos donde una persona puede invertir, las propiedades te generan, y no es, no es raro que te puedan generar flujos de caja negativos. ¿Cuándo te generan estos flujos de caja negativo? Por ejemplo, cuando tienes la propiedad y no está arrendada. Y eso es un factor impor- importante.
4: No, y de hecho, hay que, hay que considerarlo dentro de tus números, dentro de tus cálculos. Por ejemplo, yo todas, todos los cálculos los, los calculo a 11 meses. Y con cálculo, un mes lo dejo fuera
3: sí, y, lo, y el otro factor que muchas veces no se considera es si es exento o no exento el pago de contribuciones. Porque las contribuciones También. se llevan más o menos un mes un de riendo mes de daño, al, año. al tiro Entonces, en el, el cálculo que podríamos hacer, si es que la propiedad está afecta al pago de contribuciones, habría que hacerlo con 10 meses de riendo. Lo otro muy importante es la tipología. ¿ya? La tipología es cómo está distribuido el departamento. ¿ya? Donde históricamente los más rentables han sido de un dormitorio y un baño. Pero hay otros que tienen, hoy día a mi juicio, una mejor rentabilidad que son los de dos dormitorios, un baño, o dos dormitorios, dos baños. ¿Por qué? Porque la rotación que hay en los departamentos de dos dormitorios, dos baños, o dos dormitorios, un baño es distinta, es distinta a la rotación claro. que hay en un departamento de un, de, de un dormitorio un baño. ¿Ya? O sea, el, el departamento de un dormitorio un baño, ¿quién lo arrienda? Lo arrienda probablemente un profesional joven, una persona joven que está empezando, empezando. su vida laboral. A mí me ha pasado eso con los míos, la, los los que me han arrendado de departamentos más chiquititos son personas más jóvenes. ¿Y quiénes me arrendan el departamento más grande? Personas que, feo decirlo, pero me, me pasó dos veces. Personas que se separaron ¿ya? y tenían un hijo, entonces querían tener el dormitorio para su hijo o un escritorio para trabajar. Entonces, en general son arrendatarios de más largo plazo, donde no quieren tanto... Tanta estar moviéndose a cada rato, versus que el de un dormitorio y un baño. Yo empecé arrendando un dormitorio y un baño eh, cuando me fui a vivir solo. Era claro lo que voy a pagar en ese momento, pero no quería comprar ese departamento para vivir. Ya, quería comprar uno de tres dormitorios, tres baños para vivir.
4: A mí también Entonces... me pasa, me pasó, me pasó hace poco. Tenía una renta excelente, una renta excelente y estaba viviendo con la hija y resulta que la, la habitación que tenía era muy pequeña para ella y ya quería tener una habitación más grande y solamente por eso se fue. Si no fuera por eso, se hubiese quedado ahí.
3: Y por mucho tiempo se hubiese quedado.
4: Se hubiese quedado por muchos años más, perfectamente. Claro, y te cambia te cambia el aspecto por, solamente por, por esos detalles. Pequeños detalles te modifica. Y claro, el departamento ahora está desocupado y, y estamos buscando qué hacer con ese departamento.
3: Sí. Y, hay, y hay otro punto bien importante, que es cuando estamos en un escenario de inflación, eh, en general la tasa de desempleo tiende a ir aumentando. ¿Qué es lo que ocurre? No todas las empresas pueden trasplazar la inflación hacia los consumidores a través del la precio de sus productos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En muchos casos, las empresas tienen que hacer ajustes a sus costos. Y adivinen qué pasa. Empiezan a despedir gente. Entonces, si nosotros tenemos propiedades y estamos pagando un crédito, que, el cual se paga con nuestro riendo, en un escenario de inflación alta, podría darse el hecho de que, Y sobre todo el escenario actual, que estamos en un escenario a nivel mundial que se llama estanflación. La estanflación es cuando hay alta inflación y bajo crecimiento económico. Muchas proyecciones dan que el año 2023 el crecimiento económico en Chile y el mundo va a ser mucho más bajo de lo que estamos teniendo ahora. Entonces, en estos escenarios de estanflación, los, los salarios reales tienden a bajar. ¿Por qué? Porque hay más personas demandando trabajo que las empresas que están buscando trabajo. Entonces, ¿qué pasa con el inversionista inmobiliario? Que tiene su propiedad y por ese motivo la persona que te arrendó pueda perder su trabajo. No es raro que pase. Y ahí te empieza a generar un flujo de caja en contra. Entonces, creo que hoy particularmente si es que una persona quiere invertir en propiedades mi consejo sería ojalá ir a propiedad usada más que nueva y tener mayor eh, caja para, para hacer frente a ciertos imprevistos. Pero yo no, no veo claro que los salarios reales vayan a ir subiendo en el tiempo. Creo que no van a ir subiendo tanto en el tiempo. Creo que en el escenario inflacionario se nos va a ir complicando eh, el, el, el alza de los sueldos, que no se ancla 100% el alza del sueldo al, a la inflación. Y eso genera un efecto negativo al final al inversionista inmobiliario. Y por otro lado la inversión inmobiliaria es a muy largo plazo. O sea, pedimos un crédito, vamos a estar 15 a 20 años. Y en 15 a 20 años no vamos a saber lo que puede estar pasando en la economía. Entonces. Oye. Quizás estoy muy no, negativo en estos, no, en, en estos días respecto ser, a la inversión oye, inmobiliaria. Pero, pero,
4: pero, Mete miedo esta cuestión. Oye, Omar nos pregunta, ¿podría haber una burbuja inmobiliaria? Más, más preguntas de miedo. Y me imagino que muchos tienen esos temores. ¿Qué crees tú? tú qué... Tú, eh, Álvaro, que tú eres profesional en el, en el rubro del académico
3: y la economía, ¿qué, qué, qué
4: crees tú? De, de, yo, ¿Existe burbuja? Yo creo que... ¿Va a existir burbuja
3: o no? A ver, los precios inmobiliarios. Eh, exist, primero, existe un mito de que las propiedades solo suben de precio. ¿ya? Eso, primero, no es verdad. El precio de las propiedades baja de precio también. ¿ya? Bajan las propiedades. Pregúntenle a los españoles el año 2011 o pregúntenle a los gringos el año 2008. Los precios tienden a ir bajando cuando hay escenario alto. Ahora, no todas las propiedades van a bajar de precio. Yo creo que pueden haber sectores inmobiliarios que están sobrevalorados y otros sectores que no están sobrevalorados. Particularmente, sector oriente, en Santiago, yo creo que está muy caro, ya que no se condice a los salarios reales que hay. Hoy día hay propiedades, departamentos, qué sé yo, de dos dormitorios, dos baños, 80 metros que están en 10.000 UF. Para mí es insostenible, esos precios precios son insostenibles. Y si los salarios tienden a ir bajando, lo que va a pasar es que al final del día la demanda por ese tipo de propiedad baja. Y al final los precios inmobiliarios se miden por oferta y demanda. Yo creo que ese mercado, particularmente el de la propiedad cara, comunas como Itacura, Las Condes, Providencia van a ir bajando. Ahora, las explosiones de la burbuja inmobiliaria no son tan drásticas como pueden pasar en los precios de la bolsa. Los precios de las acciones de bolsa bajan eh, por ascensor. No, el precio de las propiedades va bajando paulatinamente. Y tampoco tenemos nosotros tanto acceso a ver cómo van bajando. Nosotros no no tenemos un portal como si es la bolsa, donde vemos los precios en línea. El precio de las propiedades
4: No, no no sabemos
3: cuántos son los precios de liquidación. De hecho, qué sé yo, eh, no sé si ustedes saben en cuánto se vendió el departamento de, 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 de al lado de donde están viviendo si es que viene el departamento o la casa de al lado no todos saben y podemos tener dos departamentos que están que colindan y tienen precios de venta muy y distintos. son igual y los, los precios son muy distintos muy, muy entonces distintos. no hay un no hay no hay un mer, no es un mercado para no es lo mismo los arriendo, como recién sí la otra por ejemplo yo te cuento acá claro. el
4: tema acá los arriendos cambian mucho por el mes del año que está ahí arrendando por ejemplo si está ahí arrendando en fría, seguramente te estoy arrendando en febrero o marzo, eh, es muy distinto el precio a que lo estoy arrendando a mitad de año. A mitad de año es un precio mucho infer- muy inferior, un 10 o 20% inferior. Claro, porque está, la- está el boom de los universitarios, porque están buscando departamentos por acá. Sí,
3: claro. Sí, claro. Oye, o sea... sigamos con las
4: preguntas, porque tenemos un montón de preguntas. Man. Mira, si tenemos un un banco central que para concentrar la inflación, ¿por qué existe la UEF? Esa pregunta es bien académica. Te te llega a ti. Yo yo no sabría qué decir.
3: La UEF existe originalmente para ir anclando los precios de los activos a la inflación. Esa es la función original de la UEF. Ahora, ¿por qué no se elimina la UEF? Porque esa es una pregunta también súper atingente. ¿Por qué no se elimina la UEF? ¿Por qué seguimos con la UEF? Pocos países tienen un sistema como la unidad de fomento. Y la razón por la cual no se elimina... Es que si se eliminase la UEF... Los bancos probablemente... sobreexagerarían sobre la tasa nominal. ¿Ya? Lo cual haría que las tasas en general de interés sean más altas. Al tener UEF tenemos una, una certeza... De cuánto es la inflación. O sea, tú dices Si no
4: tuviera UEF... Las tasas de hipotecarias serían... O sea, sería serían de un 10%. Serían malta.
3: Serían... O, o sea, de hecho... La, supongamos en escenario normales, la meta de inflación del Banco Central es 3%, si la tasa de interés en unidades de fomento es un 4%, la tasa en pesos sería un 7%. Un siete. Porque, ¿Por qué? Porque ya. la inflación es 3%, tasa 4%, ¿ya? o sea, la tasa real es 4%, la tasa nominal, que sería en pesos, sería en 7%, Sí o sí es más alto. Ahora, como no estaría tan, no habría tanta certeza de que la inflación es un 3%, probablemente los bancos tirarían la tasa nominal, como se dice en Chile, con el tejo pasado. Entonces tendríamos tasas nominales en el orden al 8, 8 O 5, sea, técnicamente
4: tú dices que, te, que sería lo mismo.
3: No, no es lo. No, va a ser más caro si, si no hay UEF. Ah,
4: tú dices que es más caro. ¿Por qué? ¿Sería porque más caro?
3: Claro, porque, porque la meta. Igual a, a largo plazo, o sea, tú crees, tú crees igual,
4: igual sería a largo plazo más caro? Sería más caro. O sea, ¿tú, tú crees que es mejor tener UEF? ¿A ese nivel?
3: Sí. Lamentablemente sí. Ahora, ¿cuál es el problema de las UEF? La UEF genera un fenómeno que se llama como reverberización. Sube el precio de la palta y te sube el crédito hipotecario. Claro. ¿ya? Y fenómeno es esos fenómenos bien en la economía. Que un sector de la economía eh, sube de precio, se genera inflación y ancla todas las cosas que están en unidades de fomento. ¿ya? Ese es un, uno de los problemas grandes que, que tiene la unidad de fomento. Pero la ventaja que tiene es que permite que las tasas sean más, más bajas. Entonces, hay personas que les gusta la UEF y hay personas que no les gusta la UEF. Como todo en la vida, hay ventajas y desventajas. Pero la principal desventaja es que el sistema de crediticio sería más caro si es que no tuviese inmunidad de fomento. Esa es la explicación económica que se da. Claro. Sería más caro porque no hay certeza de cuánto sería la inflación real. Entonces habrían provisiones de inflación por parte de los bancos y tirarían las tasas más altas. Oye, habría más riesgo,
4: chicos. Voy a, voy a ir filtrando las preguntas que ya respondimos porque hay, hay gente que está re, re, preguntando cosas que ya, ya conversamos. Así que para que no se susten de que se lo saltamos ya. Oye, aquí Felipe nos pregunta: ¿Es conveniente comprar con tasa fija o variable? Esa es buena, buena pregunta. Bueno, yo, yo, que, buena pregunta. yo, yo quiero contarle: la tasa fija y variable para, que, para los que no saben lo que es. La gracia es que la tasa variable es que te, te fijan una tasa inferior. Los bancos los cinco primeros años por lo general y después de los cinco primeros años te la suben la tasa. Por eso se llama tasa de variable, porque cambia de, eh, después de un periodo. Pero no, no es que, que sea no es que todos los meses cambie esa tasa, porque la gente tiende, tiende a pensar eso. Es una tasa que dura por un periodo y en los cinco siguientes te recalculan la tasa de, eh, de, eh, de interés.
3: Se va a la tasa de mercado de ese momento. A la
4: tasa de mercado del momento y te, lo, te vuelvan a fijar el valor del, del dividendo. Si es conveniente o no, va a depender muchísimo, muchísimo de la economía personal de cada uno, yo creo. Porque claro, esta, este instrumento fue creado con el objetivo de, de favorecer un poco a los profesionales que están recién empezando. Porque lógicamente, imagínate, uno que está recién empezando como profesional, ¿cuánto gana un profesional? 700, 800 lucas, por lo general. Y el, el más, los más afortunados pueden ganar un poquito más, pero por lo general se gana poquito como profesional. Imagínate, tú tenías una tasa, perdón, una, una un dividendo de 300 lucas, que es altísimo en comparación con el sueldo. Lo que quiere beneficiar esto es que tu dividendo sea muy inferior los primeros años para poder alienarte. Y lógicamente, tú como profesional, después de cinco años, tú vas a estar ganando mucho más. Eso es lo que tienden a pensar los bancos. Y según la estadística, los bancos es así. Los profesionales ganan más después de 5 años. Y por eso, para ti, te cambia la, la, la situación y te pueden... Eh, por por cierta medida, cambiar la tasa de un periodo de de cinco años después a una tasa un poco más alta y de tal manera que tú puedas pagar ese crédito y no verte afectado los primeros cinco años de de tu carrera profesional.
3: Claro, ahora, por norma general, eh, si estamos en un escenario de tasas bajas, por ejemplo, si estuviésemos, viajamos en el tiempo hacia atrás, estamos en el año 2018, 2017, tasa fija, ¿ya? tasa fija. Taza, sí. Si logramos encontrar una tasa bajo el 3%, hay que amarrarse con esa para siempre. O sea, es un matrimonio que queremos tener una tasa baja y ahí es fija. ¿ya? Muchas personas toman la tasa variable en escenarios de tasa de, de, de interés baja. Pensando ¿Que en va que va a
4: bajar más también.
3: En que va a bajar más o que incluso es más conveniente al principio la tasa variable ese tiene la que es más baja que la tasa fija. Entonces, bueno, por los próximos cinco años me conviene esta tasa que es más baja. Ahora, en escenarios de tasa de inflación, o sea, de tasa de interés alta producto de la inflación, tasa variable. ¿Por qué? Porque después la podemos, eh, en cinco años más puede que sea más baja. ¿Ya? Eso es probable. Ahora, independiente de la tasa variable o fija, siempre las tasas se pueden renegociar y podemos renegociar los créditos. Claro. Y una cosa muy buena que hay que hacer siempre es renegociar siempre los créditos. Siempre hay que renegociar los créditos. ¿Por qué? Porque si tiramos una línea de tiempo, ¿ya? donde vemos la duración del crédito, vemos que los pri- las primeras cuotas, vamos de 0 a 20 años, ya, 0 a 20. Entonces, los primeros 5 años prácticamente estamos pagando muchísimo interés. Cada cuota que pagamos, es mucho interés y poca amortización. Amortización es el nombre técnico que se le da a la devolución del capital. Aplicarlo en fácil. Nos prestan 100 millones de pesos y vamos a terminar pagando 140. Hay 40 millones que pagamos en interés y 100 millones que los tenemos que devolver. Esos 100 millones que tenemos que devolver se llama amortización, ya el pago de esos 100 millones, la devolución, y lo otro el pago de intereses. Entonces, las primeras cuotas siempre tienen mucho interés y poca amortización. Entonces, ¿cuál es la gracia de renegociar crédito? Cuando tú renegocias los créditos, lo que estás haciendo es renegociar la ganancia del banco. Entonces, si estás con un crédito, voy a inventar, Banco Santander, pasas un año, tú podrías ir al Banco de Chile y decirle, miren señores del Banco de Chile, tengo un crédito hipotecario en el Banco Santander, ¿le interesa comprarlo? Y el Banco de Chile, ¿qué te va a decir? Por supuesto que me interesa comprarlo. ¿ya? Es una colocación prácticamente gratuita que están haciendo. Ahora, ¿cuál sería la condición para que a ti te convenga llegar ese crédito desde el Banco Santander al Banco de Chile? Que te mejoren condiciones. ¿Y qué condiciones te pueden mejorar? O tasa de interés o plazo. ¿ya? Entonces, siempre que hay un crédito, hay que saber que al año podemos renegociar. ¿Hay costos en la renegociación? Sí, hay costos operacionales. ¿Cuáles? Hay que inscribir de nuevo la propiedad en el conservador de bienes raíces. ¿ya? Entonces, hay que pagar de nuevo eso pero podemos pedir meses de gracia de nuevo. ¿ya? Podemos poner, pedir dos o tres meses de gracia. De una amiga que comp- compraba departamento, tenía seis meses de gracia, pasaban los seis meses, todavía no pagaba ni un dividendo, y renegociaba con otro banco, y volvía a pedir seis meses de gracia. Y pasaba así dando vuelta al sistema financiero la, la, las propiedades, y podría perfectamente una persona que parte originalmente con un crédito de duración 20 años, terminar sin subir la cuota en unidades de fomento, en pesos siempre no va a subir porque los créditos se han pagando en pesos, ¿ya? Eh, en, en Peso es lo que nos están sacando en la cuenta, pero ese crédito está en, anclado al valor de la, la inflación. Entonces, si bien va a ir subiendo en pesos, en UF lo podemos mantener o bajar. ¿ya? Entonces, eso de datos es súper bueno, el saber que podemos siempre renegociar. Y siempre deberíamos estar renegociando. ¿ya? Todos los créditos que he tenido, siempre lo he renegociado, obviamente
0: donde extraterrestres acechan a los humanos. Dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice.
1: ¡Cállate!
2: ¡Cállate! ¡Hombre, hueles re feo! ¿Qué no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración?
1: ¡Cállate! ¡Nos van a huir! ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice!
4: A mí me tocó renegociar hace, un, hace, unos, hace unos años. Y también, yo, ya la verdad que yo, yo, lo, yo lo hice porque me lo, lo decían en la radio. Me acuerdo, en este programa que yo siempre escucho, que... Buenos días, mercado. Es el que te conté la otra vez.
3: Ahí Ahora, están. hay que renegociar renegociar en los primeros años de la duración del crédito. Sí. Ya, si pedimos eh, un crédito a claro, 20 años aquí... y vamos en el año 12, olvídate, ya estamos
4: pagando... Hay que sacar la cuenta, porque te, te lo cobran, te cobran eso. Me parece que sale... Con mi mismo banco yo lo hice, la renegociación. Me acuerdo que me salió como 150 lucas. No, no era mucho. Pero claro, hay que sacar si benefi- si, cuál es el beneficio que, que tienes detrás. Po. Lógicamente, fue super, un golazo po, renegociar el crédito en ese momento.
3: Sí, pues entonces, si estamos si compramos un departamento, por ejemplo, qué sé yo, en verde hace un año y medio atrás, y lo van a entregar ahora y estamos gestionando el crédito ahora, lamentablemente ya estamos con la tasa de mercado que es la actual y que es alta. Pero hay que tener súper claro que tenemos que renegociar ese crédito en un año más, porque vamos a mejorar las condiciones. claro ¿Ya? Entonces, entonces el, el, la inversión inmobiliaria no termina cuando compramos la propiedad y se inscribe nuestro nombre y ya estamos con el crédito y nos vamos a casar 20 años con el mismo crédito. no La inversión inmobiliaria tiene una hay gestión activa a lo largo del tiempo. Hay que hacer
4: la pega durante todo el tiempo
3: que es cómo trabajamos con los bancos. Al final del día, la inversión inmobiliaria es un es negocio, de, un juego de, con los un negocio de deuda en el fondo. Tal cual, tal cual.
4: Oye, Diego, Cosa podríamos... Diego Cosa nos pregunta. En escenarios actuales, los bancos estarían dispuestos a dar un segundo crédito hipotecario. Yo creo que sí, perfectamente. Si te dan las condi- si tienen las condiciones, sí. inicio No, no veo por qué no. Sí, pero,
3: pero eh, hay que tener más pie.
4: Claro, hay que dar a ver más pie, pero, pero y, y mira, lo más fácil para hacer eso. Es comunícate con tu ejecutivo y pregúntale oye, ¿cuáles son, ¿en qué condiciones tú me darías otro crédito hipotecario? y ellos te van a poner la pauta y tú tienes que hacer lo que ellos te digan te, te van a pedir una cierta cantidad de pie tú tienes que decir en qué, qué valor de propiedad si son 4.000, 5.000, 6.000 UF lo que quieras comprar, ellos te van a decir qué tienes que llevarle, y te van a decir qué renta tienes que tener y todo eso es lo más fácil para poder hacer esa pega
3: ahora, lo ideal sería que si te va a pedir un segundo crédito ojalá que la primer, el primer crédito sea una propiedad que esté arrendada. Y no una propiedad donde estamos viviendo. Sí,
4: eso porque, ¿Por te, porque te va a ayudar a, a acreditar renta. Ese mismo arriendo.
3: Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo explico, explicándolo con números sencillos. Supongamos que tenemos una renta de un millón de pesos. ¿ya? Y tenemos una cuota de un dividendo a pagar de 300 mil pesos. Entonces, el banco lo que mide es tu capacidad neta de pago. ¿Qué cosa es la capacidad neta de pago? Es tu renta menos... Tus deudas. Entonces, si tú tienes una propiedad que estás viviendo, tu renta es un millón de pesos, pagas dividiendo 300 mil pesos, tu capacidad neta de pago para pedir un segundo crédito y evaluarte va a ser va 700 mil. Va a ser más ¿ya? baja. Porque te descuentan. Pero si esa propiedad se está arrendando, ¿cómo lo calculan los bancos? Está tu sueldo, ¿ya? Un millón de pesos, menos el dividendo, 300.000, mil, más el 70% aproximadamente del valor del, de la del, renta. Entonces, si estás arrendando esa propiedad en 300.000 ¿ya? y estás neteado el dividendo con el, con el arriendo, esos mil de arriendo te suman mil pesos a la capacidad de crédito. Entonces, para mejorar capacidad de crédito, siempre hay que tener las propiedades arrendadas. Entonces, a las personas que les gusta invertir en propiedades, siempre, siempre, siempre lo ideal es que las primeras propiedades sean de inversión y no de casa propia. ¿ya? Así mismo. Porque, porque si compramos la casa propia primero, que el sueño es mucho, oye, la casa propia, la casa propia, la casa propia, restringimos nuestra capacidad de crédito. Entonces, después se nos hace muchísimo más difícil comprar una segunda propiedad. Oye,
4: Alonso nos pregunta: ¿Es bueno crear historial financiero para, para en un futuro poder pedir un crédito a buen interés? Me faltan 5 millones, ¿puedo pedir plata prestada a mis papás evitando los intereses o mejor, o mejor crédito por el historial? ¿Entendiste la pregunta?
3: Creo que sí, el historial financiero, la mejor forma de construir historial financiero es con el uso de la tarjeta de crédito. Sí, lo más, lo Entonces, sí. Lo más fácil. Entonces, si le puedes pedir plata a tus papás, que te van a cobrar probablemente interés cero, ¿ya? o muy poco interés, no tengo idea, pero seguramente tus papás te van a dar unas condiciones muchísimo mejores que las que te va a dar el banco, por eso los papás, pídelo con ellos. Y el historial financiero, créalo con el uso de la tarjeta de crédito. ¿ya? Usamos la tarjeta de crédito y pagamos el total facturado dónde destruimos el, el, el historial financiero cuando usamos la tarjeta de crédito y qué sé yo la facturación era 50.0 mil pesos pago mínimo 25 mil pagamos todo y, y pagamos y destruimos cuando no pagamos todo
4: ya a ver sigamos con las preguntas hoy llega un montón de preguntas mira acá viene viene otra Diego pregunta hola ¿Cómo ven tramitar un departamento en verde de 1800 F con un pie a 24 cuotas como primera inversión inmobiliaria en estos tiempos? Diego, yo te respondo súper simple. Tienes que evaluar, hacer los números del sector, conocer el sector. No puedes pensar en llegar y comprar, porque te digo, yo, yo cometí ese mismo error. Me metí en departamento en verde sin saber nada, nada. Me tiré de cabeza posiblemente porque, por las luces, me dejé... In... Por el bling bling de la inmobiliaria, porque es así, es así, porque al final, como que te, te tratan de engatusar porque son bonitos los muebles, y más que nada, lo que tú tienes que evaluar es en cuánto se arrienda el sector para poder deter, tomar la decisión correcta. Lo mejor, y, lo, y la otra vez les hice un video sobre eso, es meterte a portal inmobiliario Tok Tok y evaluar el sector. Revisan cuánto se arrienda. Y, ve cuánto te, y evalúa también cuánto te va a hacer un crédito hipotecario en esas condiciones. Y luego ve si vale la pena o no invertir en un departamento de esas características entonces, con la información que tú me das falta muchísima información para tomar una decisión financiera correcta
3: Sí, comparto 100% la, la opinión de Cristóbal Piensen siempre que la, que la inversión inmobiliaria es una inversión de largo plazo eh, donde en algunos escenarios vamos a tener flujo de caja negativo así que siempre que hablemos de inversión inmobiliaria yo les voy a recomendar siempre, siempre, siempre Tener caja, un colchoncito de seguridad para hacer frente a escenarios a escenario no deseables en la inversión inmobiliaria. Mira Felipe Y lo otro, conversen mucho, conversen mucho con inversionistas inmobiliarios, porque sí. de, repente, de repente pasa, a mí también me pasó que yo partí haciendo mis proyecciones en Excel y de que el negocio inmobiliario era una bomba atómica, dije, es muy bueno. Pero después de eso, ya estando dentro del negocio inmobiliario, habían ciertas cosas que no me gustaba Y yo soy un poco fanático de disfrutar el viaje. A mí me gusta mucho eso. Creo que invertir así es muy bueno siempre, pero que no todas las inversiones o no todos los activos son para todas las personas. ¿ya? Hay personas que el rubro inmobiliario no les va a gustar, simplemente. Oye, muy, o sé sea, es que súper
4: buen punto, porque no sacamos nada con contarte lo maravilloso que el mercado, el rubro inmobiliario, si ahí no te gustan. Porque no después uno lo va a odiar Y, y lógicamente si te, si no te gusta eh, Lo más natural es que te haya mal Entonces se tiene que gustarte Tiene que, que tiene que como encantarte un poco el rubro inmobiliario Para poder eh, tomar decisiones de forma positiva Porque es muy distinto que, que si tú estás pensando solamente porque Plata por ganar plata hay, No, no va por ahí Tienes que hacerlo porque es algo entretenido Porque porque también es una actividad Que, que vas a estar haciendo en tu, en tu rato libre porque lo más seguro que hay que tener una pega paralela a esto.
3: Que y hay cosas como, por ejemplo, como por ejemplo y les voy a contar una, una anécdota, una anécdota compleja. Cuando partió el COVID, yo tenía un departamento que estaba arrendado, el dividendo me calzaba con el, con el, con el arriendo. Ni un problema, el arrendatario es súper bueno, y un día me llama y me dice, Álvaro, tengo un problema, me echaron de la pega, no tengo plata para pagar. ¿Qué hago? Porque el departamento es mío, pero el hogar es de él. Entonces, a mí en ese momento se me creó un conflicto moral. Yo no sé ahí qué es lo que piensan ustedes. Déjenme en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. Pero yo tenía un conflicto moral de qué hago. Porque al final, si es que sigo que esta persona sigo ahí, siga ahí, era súper buen arrendatario. El que estaba fina, finalmente pagando era yo. El, acti, el activo era mío y estaba pero con él. ¿y, ¿Y qué hiciste, Álvaro? No sé si fue la mejor decisión, pero le dije, mira, te puedo bancar tres meses. Corazón de abuela, ¿ya? Corazón de abuela, te puedo sí. bancar tres meses. Si en tres meses eh, no tienes forma de pagar el arriendo, eh, vamos a tener que terminar el contrato acá. ¿ya? Por suerte encontró él. Eh, ah, pero le regalaste tres pega meses. Rápido.
4: Le regalaste tres meses. Sí,
3: le, le terminé regalando uno, porque al segundo me encontró pega. Ya. ya. Pero yo estaba conflictuado en ese sentido, porque, decía, o claro, la inversión es mía, el activo es mío, es mi rentabilidad. Eh, también yo tengo una familia que, que tengo que cuidar financieramente en ese sentido, entonces no puedo andar regalando las cosas, pero también la otra persona estaba viviendo un drama personal que era un drama, o sea no tener trabajo, tener que pagar el arriendo era de regiones, tenía que devolverse a regiones no quería devolverse a regiones, o sea, era un drama tremendo, entonces ¿cómo lidiamos hoy quienes estamos arrendando? ¿Y no, ¿no te devolvió la plata? Arrendando? ¿De, esa, ¿De ese mes? Sí, pero después en cuotas ah, lo ya. pudimos hacer, pero, pero obviamente fue un, un tema moral para mí en un momento claro. en que hago, qué cresta, perdón, qué cresta hago en esta situación. Hay personas que le va a lo mismo, y dicen, no, ya, lo sacamos, es un negocio, veamos la inversión como un negocio. Otros que van a ser más corazón de abuela. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que tenerlas en consideración siempre, porque quizá hay personas que la inversión inmobiliaria no es para ellos, simplemente no, no es para ellos, y si para ti no es la inversión inmobiliaria, mejor no meterse. Entonces, conoz- antes de invertir, creo yo que hay que hacer un ejercicio de autoconocimiento. Cómo vamos a estar nosotros en una situación inmobiliaria? ¿Por qué? Porque además de esto, los brokers siempre hay muchos brokers que te va a intentar convencer de todas las cosas buenas. Oye, la inversión inmobiliaria es extraordinaria, las propiedades nunca bajan de precio, eh, los, los, el valor de los arriendos sube si hay inflación, da lo mismo, o sea, eh, es un negocio seguro. Y la verdad es que no es así. ¿ya? Hay muchos escenarios negativos que se te pueden dar. Entonces. ¿Qué les puedo sugerir? Conversen con personas que tengan propiedades, conozcan experiencias de cerca y después de eso decían si invierten o no invierten. Porque además invertir con apalancamiento no es tan sencillo. Muchas veces crecimos con, probablemente todos los que puedan estar viendo esto, han leído a Robert Kiyosaki, y vieron el concepto de deuda buena versus deuda mala. Para mí toda la deuda es deuda bueno o mala, yo prefiero no usar esas palabras, prefiero usar los conceptos de deuda productiva, refiriéndome a la deuda buena, y deuda no productiva, refiriéndome a la deuda mala. ¿Por qué hago esa distinción de concepto? Porque si hablamos de deuda buena y de repente una persona no capta bien el concepto de deuda buena y le empieza a crear en el subconsciente, oye, deuda buena, deuda buena, deuda buena, eh, la deuda deuda es deuda. Y esa deuda buena puede transformarse en una pesadilla para ti. En una pesadilla literal. Tener exceso de apalancamiento inmobiliario puede ser una de las peores cosas que te puede pasar en la vida si es que entra en un escenario eh, conflictivo
4: oye sigamos con las preguntas porque nos están llegando más preguntas si tengo 10 millones ahorrados ¿me conviene invertir en, en depósito a plazo fondo mutuo o una propiedad? ¿qué sería más rentable en 10% de hombre? mira yo te lo, te lo pongo desde, desde este punto va a depender más que nada de tus intereses ...cuál es la, la otra situación que tengas... ...porque hay que analizar todas tus finanzas... ...para tomar una decisión de esa, de esa naturaleza... ...no es tan simple como llegar y decir... ...oye mejor mételo a depósito plazo... ...en fondos mutuos... ...porque puede, puede que invertir en propiedades... ...puede ser la mejor alternativa... ...considerando... Eh, ...los tres que ...va a depender también de la propiedad... ...y, y de qué condiciones se te, se te presta ese dinero también... En del, ...de la propiedad... ...lógicamente... ...esos 10 millones no te deben a comprar una propiedad de 10 millones tienes que endeudar para comprarte una propiedad. Eso es lo que yo, yo veo ahí.
3: Claro, salvo que pueda comprar quizás bodega una o bodega, estacionamiento.
4: O un estacionamiento, claro.
3: Sí, y adicionalmente a eso, le haría una pregunta más hippie. ¿Cuál es tu proyecto de vida? También. ¿Por qué? Porque ya, voy a suponer un escenario. Quiero trabajar toda la vida en una empresa y hacer camino corporativo. Y siempre voy a tener sueldo. Ya, ok. Si es escenario, quizás endeudarse... No es tan eh, complejo. O o pagar un. Otro escenario.
4: O o tener un flujo de caja negativo eh, tampoco es tan complejo.
3: Claro. O quiero emprender. Chuta, si si quiere emprender en siete meses más y ser un trabajador independiente, invertir en una propiedad que te pueda generar un flujo de caja negativo, no no sé hasta qué punto es buena idea. Entonces, todas las cosas hay que mirarlas no solamente desde el punto de vista financiero, sino que también anclarlo a lo que es el proyecto de vida de una persona. Porque las finanzas, a mi juicio, a mi opinión, son una patita más dentro de lo que es la vida. Entonces, anclemos las inversiones a cuál es nuestro proyecto de vida. Yo parto desde esa, desde esa base. ¿Cuál es mi proyecto? Y en función de eso, ¿qué inversiones se acomodan más a lo que es mi proyecto?
4: Sí, es, es muy, muy cierto eso, Álvaro. Como que uno tiene que analizarse un poco qué es lo que uno quiere hacer realmente para después invertir en, en eso. Oye, sigamos claro, con la pregunta. Por, por, disculpa, Álvaro, a, a que me
3: Redondear, simplemente una última frase para redondear esto. Muchas veces, cuando empezamos a invertir, pensamos siempre en la rentabilidad financiera. Pero la rentabilidad mental es tan importante como la rentabilidad financiera.
4: Oye, otra pregunta. ¿Alguna tarjeta de crédito que remiendes para empezar a hacer exper- esa experiencia financiera? El, ¿La CMR vela? para mí es la más.? más bonita de todas las tarjetas y se las hará a todo el mundo empezar a usarla
3: sí, yo creo la, la la tarjeta del banco al final el banco que puedan tener
4: cualquier tarjeta la verdad que da, da lo mismo pero claro a mí me gusta la falabella porque es la que entrega más beneficios a ver aquí tengo otra pregunta
3: claro. ahí en ese sentido habría que ver si es que cómo andan las tasas de eh... De crédito hipotecario del Banco Falabella Respecto a otros bancos ¿ya? Porque capaz que la tasa de crédito hipotecario del Banco Falabella Sea mayor Que la de otros bancos como el Santander o Chile sí, Si el objetivo va, es va comprar ser un crédito hipotecario ¿Por qué es mayor? Porque es más riesgoso el Banco, el banco Falabella Tiene
4: razón te, Entonces, te deberías, o sea, yo, yo soy de la idea de tener Tarjetas y cuentas varias. corrientes En todos los bancos que te la den
3: Gratis Sí, sí. Entonces lo que decíamos antes que El banco se financia a tasa de captación Y la tasa de captación depende del riesgo del banco Entonces el banco Palabela Posiblemente es más riesgoso que el banco de Chile En consecuencia las tasas de colocación Son más más altas Entonces si queremos comprar una propiedad eh, Yo buscaría Bancos que sean menos riesgosos Podría ser el Santander El Chile, el BCI Y usar esas tarjetas para crear historial financiero ahí, Porque esos bancos nos van a dar tasa de interés Probablemente más baja para crédito hipotecario Que el banco Palabela Oye, pero, oye, como decía Cristóbal, yo creo que usar las dos
4: Hay que abrir cuentas corrientes En todos los bancos Y esa es la, esa es la filosofía claro. que hay que tener Oye, otra pregunta ¿Sacar un crédito de consumo para hacer un prepago de una deuda De un hipotecario sería un buen negocio? Uf Yo creo que no mm.
3: Yo creo no, porque la, la tasa del crédito Del crédito de consumo es más alta que la tasa del crédito Sí, pero,
4: pero no sabemos cómo va a pasar Qué va a pasar de aquí en adelante
3: Es que es una apuesta Es una apuesta Depende de la tasa, va a depender exclusivamente de la tasa, ¿por qué? Porque si tenemos una tasa, voy a inventar una tasa de interés que estamos pagando de 5% y la inflación se nos va a 10% el efecto de la UEF más la tasa de interés va a ser que estemos pagando una cuota muy alta entonces en esos escenarios podría ser interesante interesante, pedir un crédito crédito de consumo que son en pesos, son tasas nominales que no van a ir subiendo con el valor de la UEF y prepagar ahí pero hay que evaluarlo caso a caso Ahora, en general, si es que ya estamos pagando, en mi opinión, si es que ya estamos pagando eh, parte de la amortización, ya llevamos mucho tiempo con el crédito, ya pagamos el grueso de los intereses, a mí no me gustaría pedir en lo personal otro crédito. Es complejo, es
4: complejo porque también va más allá. Por ejemplo, yo, yo en mi caso me, me costaría mucho porque yo soy emprendedor, entonces yo no, no es como que yo pueda visualizar el sueldo del, mi sueldo del otro mes en comparación de este mes, así como que es muy variable, entonces si, me, si me hay un, una pequeña desviación en mis ingresos como que lo podría haber, se me podría haber afectado, pero claro, si en tu caso eres una persona que tiene un, un trabajo súper estable, que, no, que tus ingresos no varían en el tiempo, tal vez no, no, no habría problema, pero va a depender de caso a caso, va a depender de cada caso. Aquí nos preguntan: si tengo cuentas corrientes en todos los bancos, ¿sirve aunque no las utilice? Sí, sí, sirve. Porque van a ver que no eres eres moroso. Para empezar, eso es súper bueno. Porque más encima, imagínate: si tú llegas de la nada, tocas la puerta de un banco y le dices, Oye, préstame plata? En
0: un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su old spice.
2: Cállate, cállate Hombre, hueles re feo ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray Con frescura de larga duración?
1: Cállate, nos van a oír, No puedo, apestas ¡Te dije! ¡Se me olvidó el
4: Old Spice! quién eres tú? Es muy distinto que tú ya sé, eres cliente Y dices, oye, presta mi plata Me dice, ah, sí, déjame revisar tus Ah, nunca te han dudado, nunca Eres súper buen cliente, entonces no pasa nada. Bien, tráeme los papeles y hablemos. Van a ser otras las condiciones. Yeah.
3: Y además estamos peleando las tasas de los bancos. También. ¿Por qué? Porque pedimos las cotizaciones en el Itaú, en el Falavera, en el Chile, en Santander, en todos los bancos, y vemos cuál nos conviene más. Entonces, supongamos, el Banco de Chile nos da tasa interés 3%, 4%. Santander nos da tasa interés 3,8%. Entonces agarramos la tasa del Banco Santander, que era 3,8, la del Chile 4, y vamos al Chile. Oye, el Santander me está ofreciendo 3,8. ¿Qué hace el Chile? Te la baja 3,8. Después agarramos este 3,8 y vamos al otro banco que tenía. Y se la manda a todos los bancos. Estaba... Y así lo hacen pelear. estamos peleando las tasas. Y los bancos saben eso. o sea Y los bancos están conscientes están de cuando consciente. te dan la tasa
4: original. Están conscientes que original,
3: tienen que bajarla. Que... Sí, entonces una cosa que yo no entiendo es que las personas de repente piden un crédito, o sea, y simulan... Lo le dan la tasa y lo cerramos. Y lo tenemos que echar a pelear. Porque no es trivial un punto de tasa de interés. O medio punto de tasa de interés. Es harta plata. Claro. Que nos vamos a ahorrar. Entonces hay que echar a pelear las tasas siempre. Oye. Y en el mejor escenario es cuando tenemos varios, varios bancos. Es el mejor.
4: El mejor con? escenario. Mientras más, mientras más bancos seamos clientes, lo mejor. Oye, acá hay una pregunta que. Esta pregunta yo no, no sé la respuesta. Y yo no sé si tú tenéis más experiencia en este tema, Álvaro. ¿Podrían comentar sobre el boom de las ofertas de compras de terreno? ¿Es buena opción tener un terreno mientras ves qué haces con él en el futuro? A mí no me gustan los terrenos, pero, hay, pero es una cosa de especializarse. Yo, ¿tú, ¿Tú cachas? algo de terreno, Álvaro?
3: Yo me compré una parcela para vivir en frutilla. Pero, pero a vivir, no va invertir. distinto. De es distinto. Moco. Ahora, ¿qué es lo que? la inversión en terreno tiene una rentabilidad media anual de más o menos el 12% en UEFE en plusvalía ahora el terreno no te genera ningún flujo caja olvídate de tener flujo caja en el terreno de hecho es flujo caja en contra porque probablemente ese terreno si es que se está comprando en alguna parcelación hay que empezar a pagar gastos comunes los cuales igual son baratos los gastos gastos comunes de una parcela si no está construida la casa pueden ser media UEFE una UEFE mensual hay que obviamente ir a preguntar Eh, pero yo creo que es un muy... Buen negocio en términos de ganancia de capital. Ahora, olvídense del flujo de caja. Yo lo que he visto mucho de los terrenos, y esto es lo que sí si lo encuentro
4: atractivo, que aquí se, se da mucho el tema del crédito del dueño. Con la venta de terreno. O sea, no, no están ni ahí con el con sí. el, con, la, con el crédito hipotecario. Tú vas y le, le, le pides el crédito. Chuta, se me, acaba, se me va a se los lo audífonos.
3: Segundo. Ahora, la, la parte mala que tiene. Eso es que, por ejemplo, si compramos un terreno y de realmente decimos, ah, ok, queremos construir una casa y vender la casa, que es una línea que podríamos seguir en, en, en la inversión en terreno,
0: ahí que tiene ti. mucho
3: margen. Ahí está está Cristóbal. El, el problema que tiene esa inversión, particularmente, es que el financiamiento que te da un banco para construir no es un crédito hipotecario, es un fines generales con garantía hipotecaria. Y esos créditos tienen una duración más corta. de de plaza en plata a menos tiempo. Y ahora, como les contaba, compré una parcela en Frutillar y estuve evaluando un crédito de 5.000 UEF para construir una casa y me estaban exigiendo eh, 5 millones de renta y un dividendo de un millón y medio. ¿Por qué? Porque primero, tasa de interés más alta, pero segundo, esos créditos tienen un plazo máximo de pago de 12 años. Entonces, los fines generales con garantía hipotecaria, que son los que hoy día se están usando, son los que están entregando, ya casi no hay eh, créditos para la construcción, Los fines generales con garantía hipotecaria son los que se entregan para construir. Así que tu negocio fuese comprar la parcela, construir la casa y venderla, lo cual genera, insisto, alto margen de ganancia, tiene un costo financiero muy alto. Entonces hay que averiguar la cadena completa del del negocio que tú quieres hacer. Ahora, en general, comprar terreno y después venderlo en X tiempo más, a mí me gusta como negocio, entendiendo que vamos a movilizar capital un montón de rato. ¿Ya? que no te genera flujo caja, que si lo compraste con deuda tú tienes que estar pagando mensualmente porque no te va a generar un flujo caja positivo que vayas a poder utilizar. ¿Ya? Son variables a considerar. Es un negocio de plusvalía, no es un negocio de renta.
4: Oye, Álvaro, tenéis preguntas tú por tu lado? Porque recuerden que estamos, esta no, es una transmisión ya. conjunta de los dos canales de YouTube, por si acaso, para que se inscriban también, se suscriban también al canal de Álvaro. Está en la descripción no, si de las que
3: están... Las que están, están... eh, respondidas ya.
4: Ya, mira, aquí nos nos llegó otra pregunta de Cristian. Si te quedas pocos años para... Si te queda pocos años, ¿puedes bajar la tasa en cinco años y luego cesa el crédito? No entiendo bien eso. A
3: ver, si le queda poco tiempo, me me imagino que me 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 corrija por internet. Que le queda poco tiempo de pago al crédito que ya pidió, el crédito, probablemente el crédito hipotecario. ¿Se puede bajar la tasa? Para bajar la tasa, lo que hay que hacer es renegociar la tasa y eso es una inscripción distinta. Si ya te queda poco tiempo de pago, probablemente ya pagaste la totalidad sí, de los intereses y, no vale y cada la cuota es amortización. Entonces, en ese escenario no vale la pena.
4: No, no vale la pena.
3: Porque vas a renegociar para volver a pagar intereses. De hecho, ni
4: siquiera vale la pena eh, amortizar esa deuda. Hay que pagarla nomás en el periodo que te, que te lo están cobrando.
3: Tal cual. Por aquí Vicente pregunta, ¿cuál es la definición técnica de crédito hipotecario? Crédito hipotecario es simplemente un crédito que te entrega un banco que tiene garantía hipotecaria. ¿Qué significa eso? Que hay una una propiedad que estás dejando como garantía por si no estás pagando el crédito. Entonces, si dejas de pagar el crédito, el banco te puede alzar la hipoteca. Eso significa que te quita la casa y el banco después la vende en algún remate. Son los créditos de tasa más baja, ¿por qué? Porque hay una garantía inmobiliaria que está detrás. Esa la definición de crédito hipotecario explicado en fácil.
4: Buenísimo. Yo me quedé, me quedé sin pregunta acá. No sé si queda alguna pregunta sin contestar. Me la, me la escriben aquí para, para publicarla. Oye, ya llevamos una hora. Les, voy, les vamos a agradecer un montón que nos den like al video, a la transmisión. Me imagino que, que hemos agra- aclarado un montón de dudas y, y hemos conversado hartos temas interesantes para, para ustedes. Porque... En verdad, la idea de esto es que aprendamos todos juntos de, de esta experiencia. Y bueno, como entenderán, nosotros tal vez no somos muy expertos en el tema. Tenemos un poquito de experiencia, pero queremos transmitírsela y compartirlas con usted. Oye, acá nos pregunta Ricardo. Dice, ¿qué bien recomiendan para invertir actualmente estacionamiento o bodega? para invertir actualmente, es que va, va a depender, como te digo, va a depender mucho de los números que tú tires. No, no, no es como que yo te diría, no, es que invierte en departamentos porque es lo mejor, como te, te dicen lo, los brokers inmobiliarios, porque van a subir, no, porque para mí va a depender mucho de los números. Si los números en el fondo son los que mandan. Va a depender de la demanda del sector. Por ejemplo, yo te podría decir, ya invierte en departamentos, o perdón, en bodega o en estacionamiento. Pero tenemos que conocer muy bien la demanda del estacionamiento del sector. Por ejemplo, te, te voy a dar un ejemplo súper burdo. Los estacionamientos en la florida en un barrio residencial, vale los, exactamente lo mismo que eh, un estacionamiento en, en su ponte de providencia. Te lo venden a 400 UF, más o menos. Por lo general. Y el valor del arriendo del, del estacionamiento del barrio residencial es marginal. No, no, no se arrienda incluso en Ñuñoa te diría en Ñuñoa hay poca demanda y hay que considerar, y hay, y hay que considerar es los muy distinto claro, hay que considerar los gastos comunes es muy distinto la demanda de un estacionamiento por ejemplo en, en, en Providencia que ahí hay una demanda atroz porque claro, está en la oficina y la gente quiere ir llegar con su autito y después bajarse el auto e ir a, a trabajar así que le, los invito siempre a hagan los números, háganse muy amigos del Excel, que es lo más importante acá. No tanto preguntarse dónde más conviene invertir. Va a depender de qué números te, te dan los correctos. ¿Qué inversión te da los, los números correctos? Y eso es todo.
3: Tal cual. Andrés Mansur, gran personaje, pregunta qué convendría más invertir en un terreno solo y construir una casa o invertir en un terreno con algo ya construido.
4: La misma respuesta que acabamos de dar. La misma respuesta, hay cual. que hacer los números.
3: Y además que construir la casa eh, va a tener condiciones crediticias mucho más duras que comprar algo ya construido. Ahora, algo ya construido tiene menos ganancia, pero es más fácil crediticiamente. ¿Por qué? Porque una casa ya construida puede acceder a crédito hipotecario. Versus que un terreno solo para construir necesitas eh, un crédito fines generales que son más duros de esos créditos. Ya son condiciones crediticias más duras. Entonces al final va a depender de los números que puedan tener. Jorge pregunta: ¿en qué punto de la línea de tiempo un crédito hipotecario conviene amortizar o renegociar? A partir del año 1, más o menos. ¿Pediste el crédito, Jorge? Pasó un año, primero 12 meses, renegocia ahí. ¿Por qué? Porque los primeros años son los de intereses. Después, los últimos años, casi pura amortización. Y los años del medio, es más o menos mitad y mitad de intereses de amortización. Entonces, cuando renegociamos, ¿cuál es el objetivo? Bajar el pago de intereses. Entonces, ¿en qué porción del crédito deberíamos estar haciendo? Al principio. ¿ya? Al principio, el crédito es cuando hay que está renegociando para bajar el, 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 el pago.
4: Oye, aquí Jaime nos pregunta, si tengo información crediticia en un banco, ¿esa info también sirve para el banco B? Sí, por lo general sí sirve. Por ejemplo, la misma tarjeta Falabella, Modela, también hay información crediticia para el banco. Porque claro, tú figuras en el sistema con que tienes un pasivo, que es la tarjeta de crédito, y eh, por el hecho de que no te hayan puesto en DICOM, que haya movimiento en esa y antigüedad, Quiere decir que tú tienes un historial crediticio. Y eso tiene puntos. Pero hay otras cosas que tienen más puntos. Como ser cliente del banco. Que es donde estás pidiendo el crédito. Oye, acá Sebastián pregunta. Estoy generando un crédito en el banco Falabella. ¿Podría utilizar este historial presentando en otro banco? La misma respuesta. Misma respuesta. También te sirve. Sobre todo si tienes un buen historial. si Si estás pagando el crédito a tiempo... No habría por qué tener problemas después para que los otros bancos lo vean con buenos ojos también. Oye, acá te están preguntando por el por el, la parcela en frutillar.
3: Ya, acá, ¿qué pasó con esa? ¿Con cuánto pie te
4: pide todo ese
3: dinero en frutillar? Depende de la, depende de la inmobiliaria, ya que te esté vendiendo. Pero hay muchas que no están tanto. Eh, que no están dando tanta facilidad hoy día y otras que sí, o sea, depende exclusivamente. En mi caso particular, eran 30% al tiro, 30% al momento de la firma de la escritura y 30% y 40% al final, o sea, en un plazo de seis meses básicamente hay que pagarlo entero. ¿Ya? Y después, ¿de dónde uno sacaba la plata? Era el problema uno, uno podía sacarla de con crédito bancario, ahorros propios, está lo mismo, ¿ya? Eh, pero la, la inmobiliaria es muy común que te den... Eh, entre 4 o seis meses para pagar la totalidad y después tú lo negocias con el banco, lo que tengas que negociar.
4: Mira, acá hay otro, otra pregunta también de Cristian. Pregunta, ¿cuánto más porcentaje ganas si compras terreno, construyes la casa y luego la vendes? ¿Hay hecho los números, Álvaro?
3: Sí, más o menos eh, una parcela, sí. voy a inventar números. 50 millones, construiste la casa... 100 millones esperaste un par de años, dependiendo obviamente de la zona. ya ¿Por qué? Porque hay zonas que tienen menor revalorización y zonas que tienen mayor revalorización. Entonces, si estamos en una zona que tiene alta revalorización, que eso sería lo ideal, si vamos a invertir ojalá en una zona que tenga alta revalorización, podríamos estar invirtiendo 150, 180, 200 millones y estar vend- sacándole en un plazo de 2, 3, 4 años, sacándole 100 millones de ganancias a si es que hay alta revalorización, obviamente. ¿Ya? ¿Cuáles son las zonas que hoy día están teniendo mucha revalorización? Todo lo que colinde con el lago Yanquihue. ¿Ya? Puerto Vara, Frutillar, en el futuro Puerto Octay. Eh, esa zona está con muchísima valorización. Ya los precios están caros ahí. Ya, ya, ya hubo un boom de precio en Puerto Vara. De hecho, eh, 7000 familias se fueron el año 2020, entre el 2020 y 2021 Puerto Vara. Los precios se duplicaron. Eh, pero nueva... Braunau, no sé si conocen Nueva Braunau, que está Puerto Varas, hacia, hacia la costa. Eh, todavía hay precios que están más o menos accesibles y se puede ir a, a mirar hacia allá. Eh, pero yo buscaría hoy día el sur de Chile. ¿Por qué el sur de Chile? Porque hay un efecto re importante que el cambio climático. Yo de profesión soy agrónomo, así que conozco bien lo que es el cambio climático. Nos estamos quedando con poquita agua. Entonces el sur hay que ir a mirarlo también como una fuente de agua. O sea, a mí me gusta mucho la inversión en el sur por por el hecho de que en el futuro vamos a tener agua y ahora estamos sin agua sin agua acá más allá de que los agricultores en el sur de realmente se quejen porque no hay agua no, sí hay agua, lo que pasa es que no hay agua para alimentar las vacas pero, pero hay agua y considerablemente más que el agua que podemos tener en la región metropolitana
4: Oye, muchachos llevamos ya una hora transmitiendo yo creo que ya es momento de despedirnos Espero que les haya gustado este espacio y déjenos en los comentarios qué tema les gustaría que habláramos en el próximo capítulo de de esta conversación. La idea después es traer algún invitado, alguien interesante que tenga relación con el tema que ustedes ustedes están pidiendo, porque claro, con Álvaro Álvaro podemos hablar algunos temas, pero en verdad hay cosas que no manejamos bien y y podemos invitar a alguien que sea experto en en ese tema y nos pueda orientar y nos pueda dar muchas mejores respuestas de las que podemos dar nosotros.
3: Tal cual, lo veréis. Bazar, Ángeles Ángeles dice que compró un terreno, quiere hacer cabañas para arrendar y esta quisiera hacerlas con un préstamo hipotecario. ¿Es conveniente hacerlo? Sí, en la medida en que los flujos que tú puedas tener después en esas cabañas suplan tus costos operacionales de las cabañas con los costos financieros que puedas tener. Entonces, ahí, Ángeles, la la recomendación va a ser siempre hacer una evaluación de proyecto, hacer un flujo caja proyectado, hacerla ojalá en escenarios negativos, o sea, no pensando que voy a tener siempre el full de las cabañas llenas, sino que castigar un poco los flujos que puedas tener y ver si da o no da. Porque al final del día lo más importante es que los negocios den, y eso lo podemos prever de antes. Por eso es re importante hacer simulaciones, y a mí me gusta hacerlas castigando los escenarios ¿no? de hecho, ese, ese es un tema que, podemos... que yo conozco
4: mucho el tema de arriendos turísticos hay un software que la página se llama AirD- AirDNA y de hecho tengo un video que habla sobre eso en mi, en mi canal que puedes revisarlo y te hace las proyecciones de demanda de un alojamiento turístico en base al, a los datos de Airbnb que mucho ojo con eso, porque eso te ayuda muchísimo, muchísimo a hacer una proyección real de la demanda de un alojamiento turístico así que te lo dejo ahí ahí, eh, si tienes dudas, pregunta en los comentarios, y ahí yo te lo lo puedo enviar, ahí vamos a estar respondiendo los comentarios, así que no no sé por si tienes más dudas, podemos responder lo que que salga, la, la duda que salga
3: tal cual, y Cerrando simplemente ese punto, eh, castigar los flujos, ya. castigarlos, mirar escenarios negativos, creo que un, es una mejor forma de afrontarlo que ser Exacto. tan optimista. A veces somos muy optimistas y nos damos cuenta con un choque de realidad. Sí, no, lo mejor, que, que, y sobre todo, todo
4: en arriendos turísticos, y va, va a depender muchísimo del sector. Lo mejor es proyectar tasas de ocupación bajísimas, o sea, ojalá un 50% con tasas de esa naturaleza. Pero. Como en todos los negocios de esta naturaleza, hay que hacer los números. No sacamos nada con decirte, oye, la mejor inversión en este momento es comprar un departamento. No, 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 hay, no hay una respuesta correcta. Puede ser que el mejor departamento, puede ser que el departamento, la mejor inversión sea un departamento acá en este sector que es donde yo vivo, o puede ser en otro sector. Y puede ser que este sector sea el peor, la peor inversión de todas y en otro sector sea fabuloso. Así que los invito a hacer los números. Y Domingo pregunta cómo se llama la aplicación, eh, pregúntamelo en los comentarios y ahí les respondo la, en los comentarios, ¿ya? Le, les, mando, les mando el link del video para que puedan revisarla. Ya con eso chicos nos despedimos y un fuerte abrazo, lo esperamos, ojalá, en el próximo capítulo. Sí, porque
3: espero que estén súper bien. Nos vemos, chao. Sí, un último detalle. ah en el canal mío en ese que se llama Bratia, hay un curso grabado de bolsa que dura 5 horas. Si a alguien le interesa invertir en acciones, qué sé yo, Fantástico. hay un curso de 5 horas que se hizo live en el canal, pero que obviamente grabado son 5 horas 100% gratis. Yo les dejé en la
4: descripción abajo el, el, el link del canal de Álvaro y también el link de mi página web para que la revisen. Ya, porque estén súper bien. Nos cuídense mucho. Chao.
3: Un abrazo, cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.